0: 5,
1: 4, 3, 2, 1, ¡fire! ¿Y hey, qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. Yo soy Isa, hoy me encuentro muy entusiasmada de estar con ustedes porque el tema a mí me resulta muy interesante y aparte tenemos un invitado especial que es algo que me emociona mucho. Pero antes de presentárselas, quiero saludar hoy también a Servio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo también estoy súper bien. Me da muchísimo gusto compartir el episodio contigo, Servio. Ahora sí, nuestra invitada es una persona increíble, ingeniera en ciencias y tecnología de la computación, egresada del Tecnológico de Monterrey, arquitecta de soluciones en Amazon Web Services, y actualmente está estudiando su maestría en analítica en negocios. Ella es Fabiana Serangeli. Fabi,
0: ¿cómo estás? Hola, Isa. Hola, se ve muy bien.
1: ustedes? ¿Todo al 100? Todo al 100. Excelente, la neta. Espero que te la pases muy bien y te diviertas grabando este episodio. Tengo entendido que ustedes tienen un artículo acerca de Amazon Web Service Ground Station, pero antes de que nos expliquen bien qué rollo con esto, por qué un nombre tan raro, tan largo, este, pues quisiera hablar un poco y abrir el tema de hoy, que es todo sobre los satélites artificiales, claro, explicando un poco qué son. Entonces, pues, pues la, la palabra satélite se refiere a básicamente un objeto, ya sea natural o artificial, que da vueltas alrededor de otro es decir, que la órbita vaya, y este objeto es básicamente pues, más grande. Y hay satélites naturales, el perfecto ejemplo puede ser la Luna, y de hecho también la Tierra es un satélite del Sol. Y tenemos a los satélites artificiales, que son máquinas muy complejas, que también pueden ser considerados robots, porque de hecho en nuestro capítulo de Robots en el Espacio, los invito a escucharlo, hablamos un poco acerca de ello, y pues orbitan alrededor de nuestro planeta y tienen diversos propósitos, y la neta es que son súper complejos porque no es fácil mantener un objeto orbitando alrededor de la Tierra o alrededor de algún otro objeto celeste, entonces hablando de su funcionamiento, yo quisiera preguntarte, Fabi, ¿cómo se ponen y mantienen los satélites en órbita?
0: Bueno, eh, ¿cómo se mantienen sin caerse, no?, esto es que prácticamente están bloqueados a velocidades que pues, son suficientemente rápidas para vencer la atracción hacia la gravedad, ¿no? hacia la misma Tierra. ¿no? Entonces, este satélite normalmente es enviado por un cohete que suele ir capaz pues, arriba de velocidades mayores de 40.000, si no me equivoco, kilómetros por hora. Y una vez que llega a una ubicación determinada, pues, ¡puf! Lo deja caer. Entonces, la velocidad inicial de este satélite es suficientemente eh, rápida pues, para mantener a un satélite en órbita por más de cientos de años, ¿no? Entonces, son el resumen de dos cosas, la velocidad y la atracción gravitacional. Y esto indica también si un satélite está más cerca de la Tierra, requiere pues, más velocidad por la misma atracción de la gravedad.
1: Algo que creo que es importante también es que, como tú le dijiste, eh, son, son lanzados por medio de cohetes y una característica muy importante de los satélites es que no están tripulados ¿no? no, no se envían a un astronauta o algo para ponerlos en órbita y así y contienen como todos estos sensores este, dispositivos ya sea de monitoreo interno de temperatura, radiación, etcétera que permite como eh, no, no a nosotros bueno nos iba a decir nos permite pero no porque yo no lo hago pero permite poder controlarlos aquí de la Tierra y ver que todo esté bien, su mantenimiento, su funcionamiento, y ver que pues estén orbitando correctamente alrededor de la Tierra. Pero creo que el resumen que nos diste de las dos cosas importantes que se necesitan para que un satélite en resumen lo que hace que los funcione, que su funcionamiento esté correcto, vaya. Y algo creo que, que es muy importante hablar cuando... Pues pensamos en satélites artificiales, son los tipos de órbita. Por lo menos para mí esto es, a veces me puede resultar un poco complicado de comprender, así que, Servio, ¿por qué no nos cuentas acerca de esto?
2: Sí, dependiendo qué tan alto, como estaba mencionando Fabi, se encuentre. Bueno, alto en el que es la perspectiva de a partir del punto de la superficie de la Tierra hasta el espacio. Esa es como la altura que me estoy refiriendo, ¿no? Este caso generalmente son tres órbitas o tres bloques de altura donde se encuentran ¿no? el primero se le conoce como LEO que es Low Earth Orbit que va de 160 kilómetros hasta 2000 kilómetros este es como el primer bloque que nosotros estamos familiarizados por la Estación Espacial Internacional y son los que relativamente tú ves más rápido ¿no? porque están dando la vuelta a la Tierra cada 90 minutos porque justamente están tan cerca que tienen que para equiparar la gravedad tienen que estar como dando vueltas relativamente como muy rápido ¿no? el siguiente bloque son medium, airs, eh, medium air orbit que es 2000 kilómetros hasta 35.000 kilómetros sobre la superficie de la tierra aquí se encuentran muchos satélites de navegación la velocidad relativa aquí empieza a ser mucho menor porque cada vez se alejan más de la superficie de la Tierra, ¿no? Y finalmente tenemos lo que viene siendo Geostationary Air Orbit, o GEO, por sus siglas, que es cerca de 35,786 kilómetros. Y estos satélites tienen la peculiaridad que si tú los ves en el... Si los pudieras ver como desde la Tierra visualmente, se podría decir que si tú no te mueves, te siguen todo el día. ¿Por qué? Porque la velocidad relativa equipara a la de la rotación de la tierra. Entonces debido a esto es que aquí se encuentran muchos satélites de telecomunicaciones. Porque así ah, te apuntan todo el tiempo. Y también de GPS. Sobre todo cuando son GPS más precisos. Porque a final de cuentas el que no se mueva relativamente. Te permite calcular ubicaciones y diferentes elementos. Y si se están preguntando si tenemos como satélites más allá de este punto. Um, debido ya a las cuestiones de la gravedad y las velocidades que se necesitarían, generalmente satélites más allá de los 35 mil y tantos kilómetros que dije, ya pueden correr el riesgo de perderse en el espacio sideral. Entonces realmente un satélite que se vaya fuera de esa órbita o fuera de la, de la estación GEO, de la órbita GEO, es como para que se pierda en el espacio y ya sea que lo catapultemos a otro lado o simplemente para evitar que choque con otras cosas.
1: Justamente después de escuchar como el significado la descripción del tipo de satélites que están en la órbita geo, ¿entiendes por qué son geostacionarios, no? Bueno, el nombre me hace muy lógico y también algo que quería como resaltar un poco acerca de los de la órbita baja es que en realidad sí, para que pues no se caigan porque están en una pues relativamente cortita comparada con los demás los demás este, satélites en otras órbitas de la Tierra giran alrededor de 30.000 más o menos eh, kilómetros por hora entonces está muy guau esa velocidad que es como tú lo mencionabas hacer aproximadamente una vuelta en 90 minutos y algo que también está muy curioso es que hay unos satélites de órbita baja igual que son los de órbita polar, que giran al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados, que van en dirección norte a sur, y también hay unos satélites de órbita elíptica que giran en una órbita en forma de óvalo que también van en esta, en esta dirección. Y bueno, cuando yo pienso en satélites artificiales, luego, luego se me viene a la mente el GPS, y entonces pienso en cómo funciona y yo quiero preguntarte, Fabi, ¿cómo es que se puede comunicar los satélites con la
0: Tierra? Bueno, hay dos maneras, ¿no? Está la primera, que es, pues, estaciones terrestres las antenas. Y hay dos mecanismos. Está el uplink, que sirve, pues, para enviar información hacia el satélite. Y luego está el downlink, que descarga esta misma información que pudo encontrar el satélite de regreso, pues, a nosotros, ¿no? Existen estas dos. Pero que me, eh, la siguiente que me está más interesante y que tengo analogías <ríe> es la de comunicaciones, que son las bandas. Y las primeras dos que voy a mencionar me gusta verlo como dos tipos de amigos que tenemos en nuestra vida, ¿no? Está la banda S, que prácticamente es con ondas más largas, menos información, pero más confiables. Y la analogía que hago aquí es como ese amigo de muchos años con el que casi no hablas por cosas de la vida pero tiene esa conexión única y confiable, ¿no? Y luego está la banda X, que son ondas más cortas y de mayor calidad de información, pero más susceptibles al clima u otros factores, ¿no? En cambio, este es el amigo pues, reciente, que está más presente en tu vida, pero hay más factores que pueden tener su relación, ¿no? Y finalmente hay una más, que es la de Ultra High Frequency, que es UHF por sus siglas, y prácticamente se utilizan para transmisiones de televisión, teléfonos móviles, comunicaciones por satélite, eh, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, eh, inalámbricas y muchas otras aplicaciones, ¿no?
2: Sí, de hecho, estas comunicaciones... Bueno, dependiendo como cada uno de los satélites, o sea, pueden tener como acceso ya sea al amigo confiable o al amigo más frecuente, porque pues cada uno tiene diferentes perspectivas. Hay algunos satélites que sí llegan a tener como ambos, pero pueden ser incluso muy reducidos porque justamente entre más peso, pues más costoso es el satélite, ¿no? Entonces, dependiendo cómo vayas necesitando las aplicaciones, es que, pues, ciertos satélites van a estar con, enfocados con S o enfocados en X, ¿no? Actualmente, debido a que muchos satélites ya tienen como lugares particulares en sus conexiones, ya sea como montañas muy altas o, o lugares muy específicos, la banda ese luego tiende ya a ser más utilizado por la banda X no, debido a que puedes conectar y bajar más información más seguido pero igual debes de tener consideración pues que igual tu amigo frecuente le pasa una nube encima y ya lo perdiste o una tormenta y esos datos muy relevantes ya se perdieron que la banda S no es impecable pero sí, sí podía tener como más de estos tipos de problemas
1: me gustó mucho la analogía que hiciste, Fabi, creo que está muy cool para entenderlo sobre todo. Y ahora sí que ya sabemos qué son, cómo se ponen en órbita, el tipo de órbita que los clasifica. Vámonos con los usos de los satélites. Tenemos muchos tipos de satélites. Los de telecomunicaciones, que pues tienen, se encargan de las señales de tele, de teléfono, de internet. Eh, los de clima los de investigación científica, que aquí quiero mencionar uno muy cool, que es el SOHO, o el de observación solar y el esférica, que yo creo que hablamos un poco acerca de él en el, en el capítulo de auroras polares, que se encarga de estudiar pues, la estructura y el comportamiento del Sol, ya sea su actividad interna o externa, y pues es un satélite que orbita alrededor del Sol, lo cual yo creo que ha de haber sido súper difícil ponerlo ahí, y pues está muy cool porque puede observar si el sol se comporta de manera extraña o si, por, lo, por ejemplo, hay un viento solar muy fuerte y tenemos como más probabilidad de ver una aurora polar. También tenemos los que monitorean a la Tierra, ya sea sus zonas forestales, su composición química, su fuente de, de agua superficial y todo. Y por último, también tenemos a los de posicionamiento global que son los GPS.
0: Sí, de hecho eh, complementando pues, a esos casos ¿no? en el blog que escribimos servillo, un caso que me gustó mucho que investigamos de, de un cliente fue es, una, es el centro espacial de, de Mohammed Bin Rashid, <ríe> está en Dubai pero lo que ellos hicieron y lo que me gustó mucho es que hace unos años bueno, no son los años, el año pasado, perdón, el, el COVID me tiene alterada en los tiempos, pero eh, no sé si se acuerdan que hubo muchos fuegos forestales en California, que es algo normal, es muy habitual, ¿no? Pero eh, el año pasado se, se puso muy feo. Entonces, con su sistema que, que es Califasat, ellos pudieron estar monitoreando eh, pues todo el ambiente terrestre y poder identificar dónde estaban las zonas que más peligraban mandar esta misma información a, a agentes gubernamentales ¿no? y poder tomar acción en salvar ya sea el, el, pues el ambiente, los animalitos que viven ahí, eh, que no siga contaminando. Es muy importante para temas eh, eh, ambientales, pienso yo, estos casos de abuso.
2: Sí, de hecho, algo interesante es que entre... Cada vez nosotros estamos desarrollando más tecnología y esta tecnología, es sobre todo como de aspecto computacional, que lo podemos decir computadoras, mejores telecomunicaciones, bandas de celulares, también está este desarrollo está permeando a estas industrias espaciales, de tal forma que cada vez hay más compañías que tienen acceso, ya sea que por medio de empresas que envían los satélites estilo SpaceX, o justamente utilizando satélites que ya están, se pueden generar aplicaciones mucho más interesantes o que puedan ser más vinculados a nuestro día a día y no tan lejanos como nosotros llegamos a pensar incluso al, no sé, en el 2010 que hablar de un satélite era como algo muy, muy lejos de nuestra vida, actualmente todo eso ya se empieza a acercar y como dices, o sea, sobre todo aspectos de observación terrestre ya empiezan a ser como mucho más relacionados a nuestra vida, ¿no? y como había mencionado por ejemplo aquí está el caso de los incendios forestales no pero también hay empresas de agricultura que al analizar los colores de las mismas bueno los cultivos tú puedes estar determinando si son susceptibles a algún tipo de, de plaga o diferentes elementos si bien quizás no se puede hacer como un, un seguimiento tan tiempo real debido a que el satélite está dando vueltas y no lo tienes encima tan particularmente pero eso te da un contexto mucho más global y no tienes que estar como a lo mejor haciendo muestras muy particulares de la Tierra, sino ya tienes el panorama completo aéreo o espacial.
0: Sí, igual, eh, bueno, eso estamos hablando de pues, soluciones terrestres, ¿no? Y igual están las soluciones espaciales que nos dejan la deriva pues, que vamos a poder encontrar en un futuro, ¿no? Eh, junto igual con, ya sea usando tecnologías de machine learning o detección de objetos, pues no cabe la posibilidad que algún día encontremos más de lo que esperamos <risa> hoy en día, ¿no? Algo aquí extraordinario. También no hay que descartar la parte espacial o solo sea, la terrestre para nuestra curiosidad.
1: ¡Guau! Wow. <risa> esa última intervención te deja mucho que pensar. Y bueno, ahora ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaran un poco acerca de su artículo, acerca de qué es, el Amazon Web Service Grand Station.
2: Pues es un servicio que ha estado desarrollando Amazon Web Service, que justamente como había mencionado Fabi, es una estación terrestre. Es decir, en lugar de tu, montar tu propia antena, puedes, por así decirlo, rentar esta antena al proveedor. Y esta antena, debido bueno, si tú tienes los permisos adecuados, puedes contactar a un satélite y a partir de ese satélite tú ya obtienes toda la información, entonces ese es como un servicio de justamente lo de la democratización del espacio donde el acercar estas estaciones sin tú tener que montar toda la infraestructura, te permite que puedas conectar estos satélites, descargar la información y ya con toda esta información que a lo mejor se encuentra en un estado crudo, ya le puedes aplicar los diferentes procesos que estaba mencionando Fabián a lo mejor algo de Machine Learning, Inteligencia Artificial o incluso algo tan directo como análisis de imagen, que tú descargues la imagen y te pongas a ver, bueno, tal vez un poco tedioso, pero puedas ver la imagen punto por punto. Entonces, eso te permite tener un acercamiento mucho más puntual con tecnologías espaciales. Obviamente, teniendo los permisos adecuados, no es que puedas contactar cualquier satélite, sino al satélite que tú necesites y tengas el permiso para realizar todas estas acciones, ¿no? Entonces, en eso consiste el servicio donde nosotros hablamos en el blog, a grandes rasgos.
0: Sí, a mí lo que más me, me impacta que haya este tipo de soluciones en, en la consola de AWS es que, como dices, se lo puedes conectar otros servicios y hacer, eh, vaya, provecho de otras aplicaciones, ¿no? Con esta misma información y generar una solución bastante completa en un, mismo, en un solo lugar, ¿no? Eh, siento que tiene mucho espacio para crecer estas soluciones de espaciales y siento que haremos más en el futuro. Sin
1: duda, es un tema muy interesante ver cómo hay diferentes tipos de satélites y todo, todas las aplicaciones que pueden tener. Y bueno, nosotros les vamos a estar dejando todas las redes de Fabián, nuestras redes sociales de Mission Control, eh, también el artículo por si lo quieren ir a leer. Y bueno, como frase del día de hoy traemos a Arthur C. Clarke, escritor y divulgador científico británico, que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo los invito a que estén muy al pendiente en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.